0: Do przygotowania tego odcinka skłoniło mnie kilka osobistych doświadczeń z ostatnich miesięcy, ale też obserwacji i rozmów. Sięgnęłam po raport świadomość prawna Polaków i moje przeczucia o naszym Polek i Polaków w stosunku do prawa potwierdziły twarde dane. Jakby na deser natrafiłam w gazecie wyborczej na rozmowę z profesor Łętowską, w której pani profesor wyjaśniała prowadzącej ją dziennikarce, że wszyscy jesteśmy utopieni w prawie, nawet wtedy, kiedy pijemy kawę w kawiarni, jesteśmy uwikłani w kilka stosunków prawnych równocześnie. I jak mówi pani profesor, jesteśmy zanurzeni w prawie, tak i to sformułowanie zdecydowanie brzmi nieco bardziej przyjaźnie, tak jak jesteśmy zanurzeni w zjawiskach fizycznych i przyrodzie. Nowy rok zaczynam odcinkiem odcieni biznesu, w którym miałam ogromną przyjemność gościć adwokat Małgorzatę Lewandowską. Zaczynamy od kwestii bardzo praktycznych, czyli szukamy różnic między Radcą prawnym, a adwokatem. Odczarowujemy temat nomenklatury i tytulatury, co mam nadzieję wielu z Was przyjmie z ulgą. Rozmawiamy też o świadomości prawnej, podobieństwach prawników do lekarzy, o podpisywaniu dokumentów i lekkości, z jaką podchodzimy do tej czynności oraz o respektowaniu ich zapisów. Pani adwokat dzieli się cennymi wskazówkami, o co zadbać, prowadząc działalność gospodarczą, a o czym warto pamiętać, podpisując umowę o pracę. A wszystko to podane wyjątkowo przystępnym językiem, co dla Małgorzaty Lewandowskiej niezwykle ważne. Dlaczego? Tego dowiecie się już słuchając odcinka. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź. Jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry, witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dzisiaj mam przyjemność gościć adwokat Małgorzatę Lewandowską. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry,
1: witam Cię, Emilia, bardzo serdecznie. Witam też Państwa.
0: No więc to jest trochę nietypowa sytuacja, bo sięgnęłam do Ciebie, rozmawiałyśmy trochę wcześniej na temat świadomości prawnej Polaków, bo ja zazwyczaj rozmawiam z biznesem, czyli z tymi ludźmi, którzy tak mówiąc wprost zarabiają w Polsce pieniądze. I przyznam się szczerze, że no pracuję już dobrych kilkanaście, żeby nie powiedzieć groźnie, kilkadziesiąt lat na tym rynku. I mam wrażenie, że ta świadomość prawna jest bardzo niska, a dzieje się dużo. I chciałabym dzisiaj z tobą na ten temat porozmawiać, bo pracujesz z biznesem i też dość szerokie masz portfolio usług. Twoja kancelaria zajmuje się różnymi elementami, zarówno prawem cywilnym, jak i rodzinnym, ale też masz taki obszar, który specjalizuje się w RODO, a te wszystkie wątki, czy tego chcemy, czy nie, nas dotyczą. Ja się cały czas zastanawiam, jak to jest, że Polacy nie sięgają do prawników, ale Tę naszą rozmowę chciałabym zacząć od czegoś, co być może no dla Ciebie na pewno zabrzmi banalnie, ale wiem, bo to sprawdziłam dla wielu moich znajomych, kolegów, koleżanek i słuchaczy również pewnie też, to chciałabym zacząć od takich elementów podstawowych. Różnica między adwokatem, radcą prawnym. Skąd ludzie mają wiedzieć, z czym, do kogo?
1: Może zacznę od tego, że te zawody bardzo niedawno zostały ujednolicone. Z biegiem czasu i z biegiem lat adwokat miał uprawnienia do reprezentowania i występowania we wszystkich sprawach mm -hmm. sądowych i karnych i cywilnych i rodzinnych i gospodarczych, natomiast te kompetencje radcy prawnemu były nadawane historycznie z czasem i stosunkowo niedawno, to jest kwestia ostatnich dwóch, trzech lat, radcy prawni zostali dopuszczeni do wykonywania zawodu w zakresie również prawa karnego. Do tej pory radca prawny był kojarzony i słusznie zresztą z osobą, która doskonale zna się na prawie gospodarczym, która bardzo dobrze zna się na prawie cywilnym i tej sfery prawa Dotyczyła również aplikacja radcowska, natomiast ujednolicenie tych zawodów i radcy prawnego i adwokata zaczęło się jakieś trzy lata temu. Przekonanie społeczne jednak jest takie, że jeżeli chodzi o prawo karne, to wybieramy się do adwokatów. Jeżeli chodzi o kwestie rozwodów, Coraz więcej osób ma prowadzone sprawy przez radców prawnych, jednak nadal jest takie przekonanie społeczne, że to adwokat jest tym prawnikiem, który w tych sprawach będzie reprezentował osobę w sposób należyty. Ja swego czasu, będąc wykładowcą na Akademii Obrony Narodowej, wtedy jeszcze Akademii Obrony Narodowej mhm. i w tamtym okresie też <śmiech> Politechnice Warszawskiej, robiłam taką ankietę wśród studentów, który zawód prawniczy, czy adwokat, czy radca prawny, jest zawodem, który ma, według ich wiedzy, oceny, większe zaufanie społeczne. No i wyszło z tego coś takiego, że adwokat rzeczywiście bije bardzo mocno radce prawnego. Natomiast, niezależnie od tego typu ocen i m, tych kwestii, ja może ale to jest oczywiście absolutnie moje osobiste zdanie. Uważam, że jednak prawo karne jest domeną adwokatów. Dopuszczenie w zawodzie radcy prawnego kompetencji z prawa karnego nie jest wyznacznikiem wiedzy prawnej w tym zakresie. Ja bym to w ten sposób określiła. Więc jeżeli mamy do czynienia z sądem karnym, to niezależnie od wszystkiego powinniśmy rozważyć adwokata, potem oczywiście radcy prawnego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie spraw gospodarczych, tutaj możemy wybierać dowoli. Kwestie spraw rodzinnych, tutaj w zasadzie też możemy do, dobierać dowoli. Ale innym elementem, który tutaj może mieć znaczenie, jest to, czy dany prawnik, czyli radca prawny albo adwokat, jest po prostu dobry w tej dziedzinie prawa, Mhm. w której miałby klienta reprezentować. Tak jak zauważyłaś, moja kancelaria ma dość szerokie portfolio, natomiast od pewnych rodzajów spraw my już odchodzimy, aby mocniej wyspecjalizować się, albo inaczej, aby mocniej akcentować naszą specjalizację w tych sprawach, które wychodzą nam po prostu doskonale i które mamy poukładane procesowo, mhm. tak, że klient jest zadowolony. Natomiast Zawsze przed skorzystaniem czy też z konsultacji, czy też porady, czy też prowadzenia sprawy przed sądem albo urzędem, warto zasięgnąć tak zwanego języka, czy dany adwokat, czy też radny prawny jest po prostu dobry w tym, co oferuje, tak? No mówiąc krótko, w twoim
0: zawodzie również specjalizacja, czyli no tak pe pewnie wąsko, dziedzinowo. Jeżeli dobrze cię zrozumiałam, bo tak, kiedyś moi przyjaciele kończyli aplikację, no to ewidentnie była albo aplikacja prokuratorska i była radcowska, prawda? To to są dwie. Nie ma chyba adwokackiej, prawda?
1: Jest, Jest. jest też odrębna. Jest aplikacja adwokacka, teraz troszeczkę
0: to się wszystko pomieszało. Właśnie, teraz e... jest ta zmiana, która powoduje, że to się tak. zaczyna przenikać.
1: Tak, to się zaczyna przenikać, teraz mamy jeszcze, kiedyś była aplikacja sędziowska, natomiast teraz mamy szkołę sądową, którą muszą skończyć osoby, które chcą wykonywać zawód sędziego, mhm. w związku z czym to w ogóle jest misz-masz, ponieważ chyba już wszystkie osoby, które robiły aplikację sędziowską ją skończyły, i osoby, które zaczęły robić szkołę sądową, chodzą na rynek, przepraszam za to określenie, ale tak, tak to po prostu jest.
0: Zaczynają pracę.
1: Tak, zaczynają pracę. Natomiast te aplikacje są bardzo mocno rozbite, więc mamy też aplikację komorniczą chyba z tego, co, co kojarzę. Także w każdym, <głos》> w każdym rodzaju prawa można zrobić specjalizację. Mm -hmm.
0: Powiem tak. Korczy mnie, żeby cię zapytać, czy to dobrze, że te zmiany są teraz wprowadzane, czy źle, ale boję się, że pójdziemy w kierunku polityki, no bo jednak czego by nie mówić, no to w naszym kraju w ogóle my wszyscy zostaliśmy i jesteśmy jakoś z tymi elementami prawnymi cały czas w kontakcie ze względu na to, co się dzieje, No mówiąc krótko, w rządzie i w, w kontekście tych zmian i teraz tego KPO. Ale nie chciałabym iść w kierunku um, polityki, bo nie o polityce jest ten podcast, a o biznesie, chociaż polityka ma bezpośredni wpływ na biznes. Myślisz, że to, co się dzieje, będzie pomagało biznesowi? Jak to czujesz w tej chwili?
1: Moje doświadczenie, moje czucie tutaj trochę się rozmija z moim doświadczeniem, choć też w pewnych punktach jest spójne, pokazuje mi, że przedsiębiorcy w Polsce coraz mniej chcą w Polsce biznes prowadzić. Mhm. I ilość zmian... Prawnych, ilość regulacji, które są wprowadzane jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą, powoduje tak ogromny chaos, że przeciętny Kowalski prowadzący swój biznes, bo najczęściej jednoosobową działalność gospodarczą albo też małą rodzinną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma czasu na prowadzenie biznesu, jeśli chciałby być taki bardzo ex-lege. Mhm. To, co powiedziałaś na samym początku, my cały czas za mało jako społeczeństwo korzystamy z usług prawnych i to pewnie wynika z wielu rzeczy. Natomiast, żeby odpowiedzieć tak jednym zdaniem, te zmiany nie pomogą. One spowodują tylko to, że przedsiębiorców w Polsce będzie coraz mniej. Ja bardzo mocno ubolewam nad tym, że często przy analizowaniu różnego rodzaju zmian prawnych przedsiębiorca, jest oceniany jako ten, który próbuje oszukać państwa. No tak. A jeśli weźmiemy pod uwagę kwestie dotyczące gospodarki, to przedsiębiorca jest tym elementem, który napędza całą gospodarkę. Więc jeżeli my nie wprowadzimy regulacji, które będą to przedsiębiorcom ułatwiać, no to niestety cała gospodarka zawali się
0: i przedsiębiorców będzie coraz mniej. Ja się obawiałam, że Ty to powiesz, bo ten taki puls biznesu, który łapię też w rozmowach zarówno ze swoimi klientami w takiej codzienności zawodowej, ale tutaj w odcieniach biznesu bardzo często słyszę, że ta zmienność prawie powoduje, że nie ma pewności w kontekście inwestycji. Też Oczywiście. myśląc o biznesie długofalowo. Ty wspomniałaś o tym Kowalskim, ale wiesz, jak ludzie mają podjąć decyzję, czy będą inwestować miliony na najbliższe 3-5 czy 20 lat, to myślę sobie, że ta perspektywa w ogóle jest coraz trudniejsza. To Jeszcze wrócę na chwilę do tych takich, powiedziałabym, elementów podstawowych, bo nie wiem na ile wiesz, ale pewnie też się z tym spotykasz. Prawnicy, z którymi ja mam taki kontakt, powiedzmy, regularny, ale bardziej koleżeński, mówią mi, wiesz, z prawnikami to jest tak, że ludzie przychodzą i nie wiedzą, jak się do nich zwracać. Więc tak. chciałabym cię zapytać o ten taki savoir vivre, bo wiadomo, że no mamy do czynienia teraz z tymi młodymi ludźmi, którzy wchodzą i pewnie po prostu mówiliby proszę Pani czy proszę Pana. Natomiast tak się zwracać do prawnika? Jak Ty jako adwokat chciałabyś, żeby Twoi klienci się do Ciebie zwracali i jak jest poprawnie, tak, żeby pomóc tym, którzy mają ochotę sięgnąć, żeby czuli się też swobodnie? Bo wiesz, ten savoir jest po to, żeby nam było wygodniej, lepiej, ale to trzeba wiedzieć, a tego niestety w szkołach ani w pracy nie tak.
1: uczą. Do adwokata? I do radcy prawnego zwracamy się pani panie mecenasie. Do notariusza zwracamy się pani panie rejencie. Do komornika, panie komorniku. Do sędziego na sali sądowej zwracamy się wysoki sądzie. Mhm. Do prokuratora zwracamy się panie prokuratorze. I rzeczywiście to tak jest, że niewiele osób wie o tym, w jaki sposób zwracać się do prawników. Ja to bardzo często obserwuję na konsultacjach z osobami, które do mnie przychodzą się skonsultować. Natomiast uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby w sposób delikatny i bardzo kulturalny petentowi powiedzieć, że może się zwracać pani mecenas i będzie to nam bardzo mocno ułatwiało współpracę. Aczkolwiek mam takich klientów, z tym, że to są klienci wieloletni, Którzy do mnie zwracają się, pani Małgosiu, i to też jest ok. Jeśli mamy już wypracowaną jakąś relację, nie znamy się od wczoraj, to dla mnie jest to też ok, aczkolwiek nie lubię, kiedy klient w sądzie miałby się do mnie zwracać właśnie w, w takiej formie, pani Małgosiu. To byłoby dla mnie bardzo niekomfortowe. A no
0: właśnie, <śmiech> o kilku bardzo ważnych rzeczach, o takim elemencie, który częścią savoir vivru ja chyba na swojej stronie to napisałam już otwarcie, bo pasjonuje mnie w ogóle savoir vivre jako, jako styl życia, Wiesz, jako taki element naszej codzienności, któremu w ogóle w szkołach nie daje się żadnej uwagi, a później się dziwimy, że ci dorośli ludzie wchodzą do biznesu no po prostu nie umieją, nie wiedzą niespecjalnie nie wiedzą jak się zachować powiedziałaś bardzo ważną rzecz dopytać albo podpowiedzieć jeżeli czujemy, że jest pewien tak. dyskomfort nie każdy ma świadomość ale też ustalić, wolałabym żeby nasi słuchacze nie lądowali w sądzie ale oczywiście każdemu może się przytrafić no to pewnie warto ustalać ze swoim radcą prawnym, ze swoim adwokatem to jak to wygląda, bo wiadomo, że jak jesteśmy w jakimś procesie, no to te relacje pewnie też, też dość szybko budujemy no też uprawnika trochę jak Powiedziałam u lekarza. Tak, tak. Zresztą, tak. ja, jak korzystałam z usług prawnych nie tak dawno w kontekście prawa autorskiego, w kontekście też podcastu, to pani prawnik, właśnie pierwsza rzecz, którą powiedziała mi, jak żeśmy się spotkały, to mówi: Tylko mam taką prośbę, mam dwa czy trzy takie pytania, które są kluczowe, dlatego o czym będziemy dalej rozmawiać, tylko mam prośbę o to, żeby mówiła pani prawdę. Mówię to wszystkim swoim klientom i ja się uśmiechnęłam i mówię, że znam, wiem, rozumiem. Ona mówi, no bo ludzie czasami przychodzą, w beznadziejnych sytuacjach i dodatkowo jeszcze upiększają tę historię, co mi strasznie utrudnia pracę. Ja mówię, ja w ogóle nie w takiej sprawie, w bardzo prostej bym powiedziała, chciałabym sobie tą swoją przestrzeń podcastową trochę poukładać, zrozumieć, ale też wiedzieć, jakby jak powinnam zabezpieczać swoich gości i gościni, żeby czuli się komfortowo w kontekście tego, co mówią i jak mówią o moim podcaście, więc ta rozmowa nie była groźna. Ale wiem też, że do prawników trafiają i firmy, i ludzie generalnie, ale i organizacje. Mam takie poczucie, że korzystają jak muszą. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Bo mam wrażenie, że taki, będę się trzymać tego, bo powiedziałeś ten przysłowiowy taki Kowalski, no ten przykładowy Kowalski przychodzi jak już naprawdę ma nóż na gardle, czyli dostał wezwanie przedsądowe do zapłaty albo list od komornika Idziemy zazwyczaj za późno, jak jest pożar, jak trudno jest cokolwiek zrobić. Chciałabym Cię zapytać o tą Twoją perspektywę, ale również w kontekście biznesu. Czy masz takie poczucie, że biznes w Polsce sięga po prawników w sytuacjach kryzysowych, czy raczej dba o to, żeby zgodnie z prawem funkcjonować i dużo wcześniej sięga po pomoc prawną, żeby sobie ten biznes poukładać?
1: To wszystko jest uzależnione od tego, jakiego rozmiaru jest to biznes, bo jeżeli to jest ja no duży biznes i nastawiony na skalowalność, czyli rozrost, mhm. to raczej tutaj jest wsparcie, stałe wsparcie prawnika. Ja mam takie firmy w obsłudze, stałej obsłudze abonamentowej. Natomiast jeżeli mówimy o mniejszych firmach, to niestety tutaj często jest tak, że nie mają one budżetów na to, aby finansować sobie prawników, choć w perspektywie albo finalnie okazuje się, mhm. że cena, którą potem płacą za brak prawnika jest znacznie wyższa, aniżeli tą, którą musieliby zapłacić załóżmy za miesięczny abonament w stosunku rocznym. I bardzo często jest tak, że trafiają do mnie klienci, którzy nawet nie tyle mają nóż na gardle, ale na przykład za dwa dni mija im termin złożenia jakiejś odpowiedzi do sądu, czy złożenia jakiegoś wniosku w urzędzie, czy też odpowiedzi na jakieś pismo z jakiejś instytucji. To jest bardzo częste i szczerze Ci powiem, że nie wiem, z czego to wynika. Chyba chciałabym myśleć, że z nadmiaru pracy, mm -hmm. bo gdzieś tam mam takie przekonanie, doświadczenie, że niestety... Bardzo często to wynika po prostu z ignorancji. Skala tego zjawiska jest bardzo rozległa, tak hmm. bym to określiła.
0: Ja powiedziałabym, że to takie pozorne oszczędności, trochę o tym powiedziałaś, to dużo pracy, no też bym chciała tak myśleć, natomiast jak już rzeczywiście jest nóż na gardle, to ludzie wiedzą i biznes wie, gdzie pukać, ale powiedziałaś ważną rzecz. I takie też mam doświadczenie, że duży biznes po prostu ma opiekę prawną od początku. W systemach anglosaskich firmach, kapitałem zagranicznym ja mam do czynienia, też u swoich klientów dużych albo bardzo dużych organizacji, że w zasadzie przy każdej, nawet najprostszej umowie Pojawia się prawnik. Nawet jeżeli nie fizycznie, to jest to osoba, która opiniuje umowę, gdzieś sugeruje pewne zmiany, dopytuje, dba o to, żeby to było zgodnie z prawem. Im mniejsza organizacja, tym ta świadomość prawna z mojej perspektywy jest niższa. Ja rozumiem, że możemy sobie myśleć w takich kategoriach, że to dużo, że mamy dużo pracy i gdzieś to sobie odkładać. Natomiast, wiesz, od tego też zależy, jak ten biznes funkcjonuje. Mówiąc krótko, to też może nas narazić na potężne szkody finansowe ta pozorność oszczędności jest tutaj ewidentna w najprostszych rzeczach. Jak myślisz sobie, czy to jest ogólnie twoim zdaniem nastawienie do prawników? Postrzeganie tego zawodu jako takiego zawodu, który nie kojarzy nam się, być może mnie się akurat kojarzy bardzo pozytywnie, ale czy nie kojarzysz jakoś dobrze, w sensie, że, że tam się idzie jak jest trudno? Masz taką perspektywę? Co mówią twoi klienci? Czy czasami pytasz, z czego się to bierze? Jak już przychodzi taki delikwent i mówi pani adwokat, Przepraszam, dwa dni. Proszę ratować. No, to, to są trudne sytuacje. To są trudne sytuacje, bo niestety
1: nie zawsze jest możliwość czasowa, żeby pomóc takiemu klientowi. Mm. Ja niestety bardzo często odmawiam pomocy, chyba, że rzeczywiście jest jakaś bardzo, bardzo trudna sprawa i tutaj klient miałby trudność z tym, żeby sobie poradzić albo znaleźć też prawnika, który by mu to dobrze zrobił, bo na przykład chodzi o sprawę z jakiejś wąskiej specjalizacji I ja wiem, że ja, ja w tym na przykład jestem bardzo dobra, bo to w tym pracuję od, od wielu lat, natomiast ktoś inny mógłby tego nie wykonać w sposób właściwy. Ale jakby wracając do tego pytania, z czego może wynikać to, że ludzie idą na ostatnią chwilę do prawnika. Ja myślę sobie, że przede wszystkim z braku świadomości prawnej i z braku konsekwencji, bo gdyby świadomość prawna była wyższa, a w związku z czym byłaby całkiem inna perspektywa konsekwencji niedotrzymania jakichś tam przepisów, norm itd., itd., to wówczas mielibyśmy zupełnie inny stan rzeczy, aniżeli mamy. I bardzo często jest tak, że ten przeciętny Kowalski przychodzi do adwokata na ostatnią chwilę, bo myśli, że on sobie sam napisze, że w Googleach sam znajdzie odpowiedź. I trochę my mamy tak, zdaje się, społecznie taką przywarę, powiedziałabym, załatwiania wszystkiego samemu. Jesteśmy takie zosie samosie. Przedsiębiorcy mają, a choć nie tylko przedsiębiorcy, ponieważ w ogóle osoby mają taką tendencję do tego, żeby zanim pójdą do specjalisty, może złe jest to słowo, którego teraz użyję, ale bardzo często ono jest niezwykle adekwatne, pobawić się w specjalistę. I szukają w internecie odpowiedzi, próbują sami coś napisać i wtedy, kiedy im się to nie udaje, Stwierdzałam, no dobra, no to jednak trzeba iść do Lewandowskiej, Lewandowska coś wymyśli. Ja bardzo często słyszę swoich klientów, bo na mieście mówią, mieszkam i kancelarium mam w ząbkach, w związku z czym tutaj ta aglomeracja nie jest tak duża i, i gdzieś tam... Jeśli jest adwokat, no to wiadomym jest, że wszyscy wiedzą, że ten adwokat jest. Bardzo często słyszę od swoich klientów, no jak już Lewandowska ci nie pomoże, to ci nikt nie pomoże. Ale wracając jakby do, do, do meritum tego, co, co powiedziałam. Ja na przykład spotykam się z osobami, które prowadzą spółki i chcą robić kontrakty dla osób, które zatrudniają na B2B. I to powoduje u mnie... ja po takiej informacji o prostu nie wiem, co ja mam powiedzieć <śmiech> takiemu prezesowi, bo, bo zastanawiam się, z czego to w ogóle wynika. No ale gdzieś tam na pewno jest to kwestia też oszczędności, więc dlatego też idziemy, w tej pozornej oszczędności oczywiście, dlatego też do, do specjalisty idziemy na samym końcu
0: to jest tak samo jak z lekarzem jednak. Ja od tego zaczęłam, i tego się będę trzymać, że i lekarze, i prawnicy naprawdę mają pod górę, bo doktor Google jest tym pierwszym miejscem, gdzie zasięgamy porady wszelakiej. Okay. I myślę sobie, że nie można zrobić nic gorszego. Ciekawa jestem, bo ja ostatnio doświadczyłam, mówiąc krótko, realizując swoją stronę internetową, czyli zlecając przygotowanie strony internetowej na zewnątrz, uruchamiając podcast, robiąc sobie sesję fotograficzną i tak dalej. No, wydawało mi się, że to są takie rzeczy, które każdy. Przedsiębiorca, mały czy duży, czy firma, czy osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, w którymś momencie pewnie po to sięga. Ja doświadczałam i robiłam coraz większe oczy, jak dostawałam dokumenty, które miałabym podpisać, związane na przykład ze stroną, albo jeszcze lepiej, jak dostałam informację, że nie mają, że oni po prostu robią stronę, ale nie mają żadnej umowy. I ja wiedząc, co na tej stronie ma być i oni też, bo dostali cały wzór tego, co tam ma być umieszczone, czyli moi goście, ich zdjęcia, ich biogramy, linki do ich stron i tak dalej, więc jednak jakiś całkiem spory kawałek RODO. No i firma, jedna z firm, z którą rozmawiałam, powiedziała, ale ona nie ma w zasadzie to jak pani potrzebuje, to może niech pani napisze. Tak usłyszałam od jednej firmy, która robi strony. Co więcej, robi tych stron całkiem sporo. To nie była jakaś firma, krzak, żeby była jasność. To znaczy taka firma, która ma swoje portfolio, ma swoją stronę i zapytałam, czy oni swoją też tak robili, to mi powiedzieli, że swoją to oni sami budowali i nie potrzebowali umowy. Natomiast to też sugeruje że ten biznes tak działa. Mówiąc krótko, że jest ileś osób, które ma gotowość realizowania różnych przedsięwzięć, jednak z taką dość dużą frywolnością. I chciałabym Cię zapytać, czy Ty też tak masz, że spotykasz ludzi, którzy podpisują umowy których nie czytają, albo nie czytają regulaminów i później mówią, ale bo tam małym druczkiem 17 stron to po prostu zaparafowałem, bo ja mam takich przykładów, a myślę sobie, że ta moja skala jest naprawdę mikro, w sensie ta moja jako osoby która prowadzi działalność gospodarczą ostatnio, jest ma maciupka, w biznesie widzę dużo większą uważność, mam na myśli w dużym biznesie, czytanie dokumentów, regulaminów i właśnie wspieranie się nawet takim prawnikiem, który jest prawnikiem na godziny. Czy ty też masz taką percepcję, że my po prostu sobie podpisujemy te umowy, bo uznajemy, że nie wiem, sama nie wiem co. Wszyscy podpisują, bo wiesz, na no tych umów jest trochę, no na telewizję, na telefon. Tam też jest mnóstwo kruczków prawnych. Te umowy są zazwyczaj roczne, dwuletnie. Tam też można się, że tak powiem, całkiem konkretnie zadłużyć na przykład, jakbym chciała z takiej umowy wcześniej wyjść, no to takiego operatora też trzeba spłacać. Jak to jest? Czy ty, ty jakoś Twoi klienci mówią Ci, dlaczego mają taką frywolność i czy mają, bo może Twoi nie mają, jak Ty ich tam edukujesz?
1: Ja może trochę z innej strony zacznę. Jest takie powiedzenie, że najczęstszym kłamstwem na świecie jest oświadczenie, że przeczytało się regulamin. Och ja Chrystus. się z tym Dobrze. zgadzam absolutnie. Natomiast bardzo często spotykam się z tym, że osoby, które podpisują umowę, nie przeczytały tej umowy. I to wynika z różnych rzeczy. Czasami to po prostu wynika z tego, że mają... Taką percepcję, takie podejście, że i tak, i tak nie zrozumieją wszystkich zapisów umownych, to po pierwsze. Po drugie, czasami robią to na szybko, bo często jest tak, weź no podpisz mi tą umowę, tak w jakichś takich stosunkach biznesowych, więc podpisują sobie na tak zwane piękne oczy, potem różnie się to kończy. Natomiast niezależnie od tego, jaką podpisujemy umowę, i tutaj bardzo fajnie, że to powiedziałaś, czy to jest umowa, o współpracy B2B, czy to jest umowa z dostawcą usług, nawet teleinformatycznych, należy tę umowę przeczytać. Ja jestem zdumiona tym, jak mało osób wie i ma świadomość, że tak naprawdę, jeżeli nie chcą podpisywać jakiegoś dokumentu, i to mnie naprawdę zdumiewa od lat, jeżeli nie chcą podpisywać jakiegoś dokumentu, to nie muszą. Gdzieś jest takie przyświadczenie, że jeżeli ktoś już nam... Podaje jakiś dokument, to należy go podpisać. I być może z tego wynika to, że my często nie, nie czytamy dokumentów, które podpisujemy. Nie wiem. Natomiast właśnie kwestia tego, że niewiele osób wie o tym, że nie musi podpisywać dokumentów, które są im przedstawiane, no to mnie zdumiewa od lat. Tego uczy cały czas swoich klientów. I Ja na szczęście mam takich klientów, którzy zanim podpiszą jakąkolwiek umowę, wysyłają ją do mnie i jest prośba o sprawdzenie zapisów, co tam jest dla nas dobre, korzystne, co jest dla nas niekorzystne i to jest bardzo fajna forma. tak? Mi przeczytanie i zrozumienie umowy zajmuje chwilę, mojemu klientowi zajęłoby to pewnie kilka dni, przy czym poziom stresu, który on by miał przy czytaniu tej umowy, niewiedzy, być może nawet innych emocji związanych z tym byłby ogromny, natomiast dla mnie powiedziałabym, jest to powszechnie.
0: No ja. właśnie, ale to wyjaśnijmy jeszcze trochę głębiej, co to znaczy, że my nie musimy podpisywać, no bo jeżeli idę i mówię, chcę zmienić z firmy X na firmę Y, nie wiem, telewizor, telefon, cokolwiek, albo, no bo rozumiem, że jak podpisuję umowę o pracę, czy kontrakt, no to trochę wiem, że nie muszę go podpisywać, mogę się nie zgodzić, mogę go negocjować. Chociaż bardzo często jest tak, ja jedno ze szkoleń, które prowadzę dość często, to są właśnie negocjacje. Ludzie bardzo często boją się w ogóle zapytać, czy mogą. Tak. Więc tak? tak. to, to znaczy, że my nie mamy obowiązku podpisywania? Jak ty to to... Znaczy, to? to znaczy,
1: że nie musimy podpisywać dokumentów, których nie znamy albo których nie chcemy podpisać. Niezależnie od tego, gdzie mielibyśmy podpisać taki dokument, my możemy odmówić podpisania każdego dokumentu. Nawet jeżeli jesteśmy na policji, nawet jeżeli jesteśmy w prokuraturze, możemy nie złożyć oświadczenia woli pod dokumentem, który mielibyśmy podpisać.
0: Mhm. No Pierwsza podstawowa wskazówka od prawnika, pamiętaj, nie musisz podpisywać. Tak. Tak, i to jest
1: bardzo ważne, bo właśnie kładam sobie posty na przyszły rok na LinkedIn i chyba zrobię ten post, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. I rzeczywiście zdumiewa mnie to, ponieważ niezależnie od świadomości, czasami mam klientów, których świadomość prawna jest bardzo wysoka, inni klienci są tacy, że ich świadomość prawna nie jest aż taka wysoka, i tutaj nie ma to znaczenia. Bardzo niewiele osób wie, że nie musi podpisywać dokumentów, które są im przedstawiane.
0: Zrób o tym tak, koniecznie. powinniśmy uczyć się w szkole.
1: A no właśnie. Takie jest moje zdanie.
0: Jak paru innych rzeczy. Tak. Natomiast w tej szkole jest dużo takich, których z tego, co ostatnio słyszałam, których dzieci się uczą i naprawdę, naprawdę nie wiem, do czego im to będzie potrzebne. <śmiech> A myślę sobie, że sama miałabym co najmniej kilka fajnych pomysłów na to, co w tej szkole mogłoby się pojawić, żeby rzeczywiście pomagało nam wchodzić w dorosłe życie. Wspomniałaś o tym LinkedInie, to ja naszych słuchaczy bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby śledzili twoje konto, bo ty też na LinkedInie robisz po prostu bardzo merytoryczne wpisy. Ja też dzięki temu zwróciłam uwagę na to, co robisz, sobie pomyślałam, boże, wreszcie prawnicy zaczynają edukować, to znaczy wychodzą i mówią, jak jest, to znaczy jak warto, pod czemu się warto przyjrzeć, a nie tylko straszą, tak? Zmiany, 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 to teraz będzie trudniej i teraz musisz korzystać z naszych usług. Ja serdecznie polecam, żebyście Państwo śledzili konto Małgosi, bo tam jest dużo praktycznych informacji. Ale jak jesteśmy przy tych praktycznych informacjach, to ja bym Cię chciała zapytać, taką rzecz, gdybyś miała podpowiedzieć, no bo na LinkedInie jest bardzo dużo osób, które pracują w oparciu o kontrakt B2B, bardzo dużo osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą mm. i pewnie też całkiem spora rzesza ludzi w, z biznesu. Ja nie wiem, jak to się rozkłada, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy są takie statystyki, ale gdybyś miała podpowiedzieć, o co zadbać, o jakie aspekty swojej działalności, jak prowadzę działalność gospodarczą, jakąkolwiek. Jestem takim trochę freelancerem albo mam kilku współpracowników. O co tacy ludzie powinni w pierwszej kolejności zadbać i z czym przyjść do prawnika, tak? Up front. nie na zasadzie właśnie zepsuła mi się umowa albo źle wykonałem zlecenie i teraz zaczynam się kłócić z moim klientem, jest trudno, nie potrafię z tego wybrnąć, tylko zaczynam działalność, o co warto zadbać i co warto mieć, wiesz, na początek.
1: To będą takie proste rzeczy, o których bardzo niewiele osób myśli w ogóle. A mianowicie to będą odpowiedzi na dwa pytania. Dlaczego ja chcę prowadzić ten biznes i jaki ma być efekt tego biznesu? Mhm. I od odpowiedzi na te pytania właśnie będzie zależało ułożenie całej struktury prowadzenia działalności. Dlatego, że nie zawsze te kwestie finansowe są najważniejsze. Bo nie zawsze są. Oczywiście wszyscy... Pracujemy po to, żeby osiągać dochody, ponieważ musimy płacić rachunki i tutaj nie będę tworzyła jakichś szczególnych ideologii, bo tak nie jest, natomiast jeżeli odpowiemy sobie tak z serducha na pytanie, po co ja w ogóle ten biznes prowadzę, w którym momencie ja chcę być za 5 lat, nie chodzi o to, żeby robić jakieś szczególne plany, założenia itd., itd. ale określić sobie, gdzie my chcemy być z biznesem za 5 lat, czy nawet za 2 lata, ponieważ obecne zmiany, nie tylko prawne, ale w ogóle życiowe są tak dynamiczne, że jeszcze 2 lata temu pewnie, gdybyśmy się miały spotkać na online, to mogłybyśmy zareagować zupełnie inaczej niż dzisiaj. Natomiast z pewnością to są dwie podstawowe kwestie. Jeżeli ktoś chce prowadzić biznes tylko i wyłącznie po to, żeby na nim zarabiać i wcale nie ma ochoty nawiązywać współpracy z jakimiś dużymi firmami, wcale nie ma pomysłu na produkt który czy usługę, którą będzie dalej prowadził, to jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Mhm. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, który jest skalowalny i jest ogromne prawdopodobieństwo na to, że on się będzie skalował, czyli przychody tutaj będą coraz większe, będzie trzeba rozwijać ten biznes w zakresie produktowym, usługowym, ale też osobowym, wówczas należałoby pomyśleć o spółce. Czy ma być to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwykła, czy ma być na cicie estońskim, czy ma być to komandytowo-cyjna na przykład, czy komandytowa, to już będzie zależało od zupełnie innych rzeczy, więc odpowiedź na te dwa podstawowe pytania będzie determinowała to, co my dzisiaj powinniśmy robić, bo potem kiedy mamy doskonale rozwiniętą jednoosobową działalność gospodarczą na przykład, ponieważ mieliśmy super pomysł na biznes, ale jesteśmy uwiązani, ponieważ mamy nie wiem, koncesje, pozwolenia, kontrakty, umowy dotyczące finansowania z różnymi instytucjami, zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej i otworzenie spółki na to samo jest niemożliwe, a przekształcenie będzie generowało ogromną ilość czasu i ogromną ilość pieniędzy. To jest ten podstawowy efekt, który osiąga się wtedy, kiedy na samym początku nikt nie zadał sobie pytania, ale gdzie ja chcę być, tak? Mm -hmm. Może to jest banalne, ale to jest właśnie to pytanie, które każdy przedsiębiorca na początku
0: swojej drogi powinien sobie zadać. Mam takie poczucie, że to pytanie jest taką odpowiedzią, to kiedy skorzystać z prawnika? Mówiąc krótko, na więcej, tym lepiej. Tak, po tak. prostu porozmawiać, bo prawnik wie, jakie zadać pytania, po to, żeby no, poukładać też nam trochę czasem, mam mm -hmm. wrażenie, w głowie. Tak żeby nie podjąć pochopnej decyzji. to Bo to nam się wydaje, jest... rozwija się, to będę tam zmieniał, to będę dobudowywał, nie, dobudowywał. Nie, bardzo
1: często nie można już tego zmienić, nie można dobudować, nie można przekształcić, albo przekształcenie jest bardzo kosztowne, bardzo czasochłonne, czasami niemożliwe wręcz do wykonania. Więc tym dobrym momentem, żeby iść do prawnika, ale takiego prawnika, który naprawdę zajmuje się biznesem i który w biznesie siedzi, ten moment to jest sam początek, kiedy my się zastanawiamy nad tym, jak chcemy biznes zacząć albo zaczynamy, jeszcze jesteśmy rozwijającą się jedną osobą działalnością gospodarczą, ponieważ bardzo dużo osób w ten sposób zaczyna, ale gdzieś nam w głowie już świtają różnego rodzaju pomysły i kiedy my chcemy te pomysły wdrażać w życie albo planować, robić sobie jakiś biznesplan, nawet taki najzwyklejszy, taki podstawowy, to, to jest ten moment, żeby iść do prawnika. Ja jeszcze dodam taką jedną rzecz do tych wszystkich moich wypowiedzi. Ja jestem adwokatem, który obsługuje małych i średnich przedsiębiorstwa. Mi najlepiej pracuje się z takim klientem, dlatego, że sposób wydawania decyzji w takich organizacjach jest szybki. Ja mam bezpośredni kontakt na przykład z prezesem albo z dyrektorem, który odpowiada za określony dział, w którym ja mam na przykład współpracować z firmą. Nie zajmuję się takimi bardzo dużymi konsorcjami czy też korporacjami, ponieważ współpraca z takimi firmami jest z mojej perspektywy zbyt wymagająca. Mhm. Więc ja wśród swoich klientów obserwuję takie... Obudzenie się z ręką w nocniku po kilku latach od rozpoczęcia. Jezu, dlaczego ja zrobiłem to tak? Albo dlaczego ja zrobiłem to tak? Albo dlaczego ja prędzej do ciebie nie przyszedłem? Bardzo często słyszę taką narrację. Niestety, niestety. Ale tu pokutuje też trochę to nasze przekonanie tej Zosi Samosi, która wszystko zrobi. Tego przeciętnego Kowalskiego, który wszystko chce wyczytać w internecie. Tak. Najpierw zadzwoni. Ja bardzo często mam takich klientów, którzy najpierw zadzwonią do kolegi. Do przyjaciela, do znajomego, pójdą do sąsiada zapytać, a ja jestem w tym całym a. łańcuchu dostaw na samym końcu i po prostu czasami jak słyszę informacje, z którymi do mnie klient przychodzi, to robię oczy jak pan ja mówię w ogóle o czym Pan do mnie mówi? gdzie w ogóle pan zdobył takie informacje, one są niewłaściwe i one są nieprawdziwe, ale nie wiem, czy ty też zauważyłaś coś takiego, Emilia, ja często spotykam się z czymś takim, że ludzie mają ogromną satysfakcję w tym, kiedy chcą być prawnikami, ekspertami, bardzo często słyszę nawet w takich normalnych okolicznościach, nie mówię w kancelarii, ale bardzo często słyszę w takich normalnych okolicznościach wśród osób, które nie wiedzą o tym, jaki zawód wykonuje, zgodnie z prawem to powinny to czy tamto. Aha. Zgodnie z prawem zrób tak czy tak. Nie, 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 to tak nie wolno, bo wiesz, te ustawy, które teraz weszły w życie, to powinnaś tak czy tak. Ja się tak czasami zastanawiam, no jakby z czego to wynika. Dumiewa mnie to, zastanawiam mnie to. To jest fascynujące z drugiej strony, o ile takie osoby potrafią się w odpowiednim czasie zatrzymać. Tak?
0: Powiem Ci więcej, jak słyszę takie rzeczy, a bardzo często prawnicy w tej samej sytuacji i praktycznie w tym samym momencie mówią, jeszcze nie wiemy jak to interpretować, albo kontekst tak jest ważny, w jakiej spółce, w jakiej, tak. w jakiej sytuacji. No, są tacy, którzy po prostu stoją jak z katedra mówią, ja wiem i zgodnie z prawem to będzie tak, jak tak zrobisz to będzie dobrze. To jest jednak trochę przerażające. A powiedz proszę B2B, no to, to jest jedna z takich form zatrudnienia, która jest ostatnio dość modna. Ja chyba taka naj, z jednej strony najśmieszniejsza, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że ci, którzy tam uczestniczyli w tej całej sytuacji, o której za chwilę powiem, to myślę sobie, że mieli też różne trudności i ciarki po plecach. No bo podpisujemy kontrakt z pracodawcą, związuję się z nim, jestem pod dostawcą jakiejś usługi, bardzo często te kontrakty są kontraktami na wyłączność, pracuję przez określony czas, mam okres wypowiedzenia. No i słyszałam taką historię, jak człowiek na bardzo poważnym stanowisku zmieniał swojego partnera biznesowego i podpisał wstępny kontrakt. A następnie po kilku dniach się zorientował, że w swoim obecnym kontrakcie ma klauzulę konkurencyjności i przybiega i mówi, to co my mamy z tym robić? Ja bym cię chciała zapytać o to, bo to jest ważny aspekt, ale tak dwutorowo. O co, jak podpisuję taki kontrakt B2B, o co ja mam zadbać, co powinno przykuwać moją uwagę? A drugie pytanie, które mam w tym kontekście, to chciałabym Cię zapytać o taką bardzo praktyczną część, czy jak mam klauzulę poufności, to jak ona mnie obowiązuje, bo bardzo często ona jest wpisana i na przykład nie jest lustrzanym odbiciem i ludzie mają tutaj różne, co to oznacza dla mnie, co ja mogę, a jak partner biznesowy wpisał mi taką klauzulę, że ja nie mogę pracować dla konkurencji, na co zwrócić uwagę, czemu się przyglądać i no właśnie, z czym przyjść być może do prawnika, żeby sobie tą umowę dobrze podpisać.
1: Moim zdaniem przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy taka umowa spełnia nasze oczekiwania, czyli te, te elementy, które my chcielibyśmy mieć zawarte w procesie zatrudnienia. Załóżmy prawo do urlopu, płatność wynagrodzenia, płatność premii, m, możliwość wypowiedzenia takiej umowy, czy też formy jej wypowiedzenia. Jeżeli mamy umowę B2B, to co w sytuacji, kiedy na przykład zachorujemy, co w sytuacji, kiedy zachorujemy na dłużej, bo to bardzo często mm -hmm. powoduje ogromną ilość problemów. I te umowy bardzo rzadko zawierają takie zapisy. To są podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Natomiast w kontekście zapisów o zakazie konkurencji to w ogóle jest super temat. Dlatego, że tutaj też niestety, albo stety dla mnie, świadomość jest niewielka. Ale do tej pory było tak, że umowy o zakazie konkurencji opierały się o ustawie o zakazie konkurencji. I sam zapis, że nie możemy prowadzić działalności konkurencyjnej jest tak naprawdę martwym zapisem, ponieważ jeżeli mielibyśmy nie prowadzić działalności konkurencyjnej, to w tej umowie właśnie musiałoby być zawarte, co dla potencjalnego pracodawcy stanowi działalność konkurencyjną i na jakim obszarze. Absolutnie umowa o zakazie konkurencji i też bardzo dużo umów takich przerobiłam, bo z tymi umowami przychodzili do mnie moi klienci, nie może w żaden sposób blokować takiego pracownika czy też współpracownika, w ewentualnym wykonywaniu pracy zarobkowej po ustaniu mhm. kontraktu. A bardzo często są tam takie zapisy, tak, że ktoś na przykład jest, nie wiem, dajmy na to, to jest, to jest przykład taki, który miałam e, ostatnio w kancelarii. Ktoś jest trenerem personalnym mhm. w klubie fitness i zapis z umowy B2B brzmiał, że ta osoba po zakończeniu kontraktu czy tej umowy nie może wykonywać zawodu Trenera personalnego. Co jest oczywiście zapisem niezgodnym z prawem, ponieważ stanowiłoby to uniemożliwienie tej osobie wykonywania działalności gospodarczej. A i co ważne akurat w tym konkretnym przypadku, to w PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez tego mojego klienta, był zapis, że jest on właśnie trenerem personalnym i prowadzi zajęcia w stylu fitness i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym. Jeżeli chodzi o zakaz konkurencji, to czasami klienci, którzy do mnie przychodzą, mają bardzo lakonicznie określone te postanowienia dotyczące zakazu i czasami to jest tak, że ja im mówię, podpisz to. Podpisz to, bo tak naprawdę to jest suchy zapis i on, biorąc pod uwagę fakt, że jest niezgodny z prawem, nie obowiązuje cię. Więc my się z tym obronimy a nie ma co kruszyć kopii czasami na samym początku, ponieważ oddziały prawne w niektórych filmach tak bardzo ostro bronią tych swoich sztucznych zapisów, że jest to dla mnie również niepojęte. No ale tak to, tak to wygląda. Tak bym w wielkim skrócie bym tak określiła kwestię zakazu konkurencji. Chociaż chociaż z drugiej strony pamiętajmy proszę o tym, że teraz w październiku tego roku zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania spółek. Zarówno w ogóle spółek kapitałowych. Mm -hmm. Czyli no, to jest ograniczone odpowiedzialnością i wszystkie akcyjne. I tutaj lojalność wspólników i osób będących w zarządzie, jest nałożona na te osoby ustawowo. A więc zakaz konkurencji i wykonywania działalności konkurencyjnej do firmy, w której jesteśmy, do spółki, w której jesteśmy, jest na nas obliguje nas ustawowo. Mhm. A to jest zupełnie inny zakaz
0: konkurencji. Tak. No i właśnie, to są te, wydawałoby się, niuansiki, które są niezwykle... Niezwykle istotne. Tak, no i jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Jest jedna taka zasada, której nauczył mnie mój pierwszy szef, nawet w jednym z podcastów go wspominałam. On mi kiedyś powiedział, pamiętaj, że umowę pisze się na złe czasy jak jest dobrze, to nikt do umowy nie zagląda zazwyczaj sięgasz, jak zaczynasz, nie wiem chcesz się rozstać z organizacją i tak dalej więc to, to, to jest ten aspekt i dlatego tak bardzo istotne jest, żeby mieć tą świadomość że nie muszę jej podpisać i mogę bardzo długo, albo wystarczająco długo do tej mojej takiej satysfakcji doprowadzić te zapisy tak, żebym była skłonna, czy był skłonny je podpisać bo będą czymś, co mi pasuje znaczy czymś, na co chcę się zgodzić i umówić z tą drugą stroną O Gosiu, no to ja chciałabym jeszcze, po... jest taki aspekt, który jest niedoceniany, a myślę sobie, że o tym jeszcze żeśmy nie mówiły. A ja bym chciała Cię zapytać o to, jakie wyzwania niesie praca prawnika z biznesem? Czym Ty się spędziłeś? O co warto zadbać? Jak się przygotować? Bo to jest praca moim zdaniem fascynująca. Ja przyznałam się do tego, że mam wśród przyjaciół bardzo wielu prawników i prawniczek. I myślę sobie, że ta praca jest naprawdę fascynująca, jak się kocha ten zawód, ale on się wiąże z różnymi e, obciążeniami. E, daj się naciągnąć, powiedz troszkę.
1: No, nie, wiesz, to nie jest takie proste, to nie jest takie proste, bo musiałabym trochę ponarzekać, a ja z natury nie narzekam i staram się szukać rozwiązań, aniżeli problemów. Ale chyba takim największym wyzwaniem, które stoi aktualnie przed prawnikami, jest umiejętność prowadzenia biznesu w takim bardzo szerokim kontekście. Ja mam tutaj szczęście, ponieważ ja pochodzę z domu, gdzie był biznes rodzinny i uczyłam się tego biznesu od mamy, obsługi klienta od mamy. Co prawda była to kwiaciarnia, natomiast to, czego się tam nauczyłam na temat klienta, zostaje mi do dzisiaj, czy też zostało mi do dzisiaj i to mi szalenie pomogło prowadzić kancelarię i myślę, że między innymi z tego powodu mogę powiedzieć, że mam wieloletnią już kancelarię, choć jednoosobową, to cały czas się bardzo fajnie rozwijam i mam portfolio klientów coraz, coraz większe i ten przeskok z bycia, można być doskonałym adwokatem i prawnikiem. Mhm. Można być doskonałym radcą prawnym, ale absolutnie nogą, jeśli chodzi o kwestię prowadzenia biznesu i nie zrobi się tutaj kancelarii i wtedy najlepiej się zatrudnić w jakiejś kancelarii, które też funkcjonują w taki sposób. Tak, bo są kancelarii, które skupiają wokół siebie jakąś tam większą ilość adwokatów doradców prawnych i znajdują dla nich klientów. To jest podstawowe, chyba podstawowe wyzwanie. Drugie wyzwanie, takie, z którym ja w zasadzie nie miałam żadnego problemu, ale to też wynikowa wielu sytuacji w moim życiu, to jest to, wyjść spoza z, z tego swojego dębowego wielkiego biurka. Mam takie też. A? Zostałam od rodziców. Jak rozpoczęłam pracę we własnej kancelarii, bo przedtem byłam asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. I wyjść spoza tego swojego dębowego biurka, po prostu wyjść do klienta. Mhm. I kiedy otwierałam kancelarię, ja sobie obiecałam, że ja będę takim adwokatem dla ludzi. Mhm. Ja sobie to po prostu wtedy obiecałam. I wiele czasu... I ogromną ilość pieniędzy poświęciłam na naukę komunikacji. I dzisiaj, e, dzięki temu, że to zrobiłam, ale też dzięki temu, że przez wiele lat byłam wykładowcą i e, nikt mnie tak nie wyszkolił w sztuce mówienia po ludzku o prawie jak moi studenci, za co im bardzo dziękuję, to dzisiaj powoduje, że ja mogę mówić o prawie w sposób, który jest dla każdego zrozumiały. Natomiast niestety, Prawnicy mają to do siebie, ale to jest kwestia, myślę, że ich niewiedzy, że nie potrafią mówić wprost o prawie. Bardzo często operują definicjami legalnymi, bardzo często cytują pisy itd. itd. A ja często powtarzam, że mój klient ma w nosie to, ile ma dni na złożenie apelacji. On chce mieć tą apelację napisaną. On ma w nosie to, co to znaczy wniosek o uzasadnienie albo wniosek o wydanie zabezpieczenia. On po prostu chce osiągnąć efekt, z którym do mnie przychodzi. Mhm. I to moim zadaniem jest, aby temu klientowi tak poprowadzić sprawę, ale też ją w taki sposób wytłumaczyć, aby on się czuł bezpieczny i sobie myślał, dobra. Lewandowska wie, co mówi i ona na pewno zrobi mi dobrze. I myślę sobie, że to jest naprawdę ogromny problem, jeżeli chodzi o kwestie adwokatów czy radców prawnych, z którymi ja się spotykam. Niestety, nad czym bardzo mocno ubolewam, niewielu adwokatów i radców prawnych ma w ogóle kompetencje w negocjacjach. I to jest straszne, ponieważ to bardzo mocno przeszkadza w szukaniu porozumień i kompromisów. I ja jestem zawsze zwolennikiem tego, aby szukać rozwiązań z drugą stroną, dogadywać się, nie prowadzić wieloletnich procesów, ponieważ to generuje ogromną ilość czasu i pieniędzy, a mnie nie satysfakcjonują długoletnie procesy, a ja lubię szybko wygrywać, <śmiech> w związku z czym szukam zawsze rozwiązań. I niestety bardzo często jest tak, że adwokat albo radca prawny, który reprezentuje drugą stronę, ma taki opór, że tam jest po prostu topór i ja nie przejdę. Muszę używać, że tak powiem, innych technik komunikacyjnych, żeby drugą stronę zmiękczyć, co tak naprawdę w konsekwencji bardzo negatywnie wpływa na interesy klienta, bo niestety często, gęsto prawnicy przerzucają się jakimiś tam rzeczami, którymi się przerzucać nie powinni, tak? Natomiast myślę sobie, że największym wyzwaniem dla obecnych prawników jest komunikacja i umiejętność prowadzenia biznesu. Mm
0: -hmm. No wiesz, powiedziałaś o kilku niezwykle ważnych rzeczach. Po pierwsze, powiedziałaś coś takiego, że prawnik musi czuć biznes. Tak, e, tak. No bo jak siedzi, jak powiedziałaś, jest topór i pytanie, czemu służy? Bo ja bardzo często słyszę, że kancelaria czy prawnik, czy w ogóle ta obsługa prawna, to jest taki back-office, a ja lubię myśleć o radcach prawnych trochę inaczej, ale właśnie pod warunkiem, że oni ten biznes rozumieją, mówiąc krótko, że czują, tak jak powiedziałaś, że mają te aspekty prawne wytłumaczyć ludzkim językiem, żebyśmy wiedzieli, jak ten biznes zgodnie z prawem robić, żeby on był dla obydwu stron satysfakcjonujący, zakładając, że... Mówimy o długofalowym procesie, no bo jak się umawiam na sprzedaż samochodu tu i teraz kończymy, to wiemy, że możemy się po prostu dogadać, mieć prostą umowę, podpisać, zamknąć, wziąć pieniądze, druga strona bierze samochód, do widzenia. Najprawdopodobniej nigdy się nie zobaczymy i nie będziemy się z dużym prawdopodobieństwem o nic sądzić. Ale też powiedziałaś o takim aspekcie, o którym, który wcześniej chyba nie wybrzmiał w naszej rozmowie, a teraz jak to mówiłaś, to sobie uświadomiłam, że to jest, to znaczy ten strach przed tym, czy ja zrozumiem, co ten prawnik do mnie, do mnie będzie mi. mówił. Czy on mnie zarzuci jakąś ilością prawnych aspektów, różnych, wiesz, paragrafów i cytatów, które mnie tylko będą wciskały w to krzesło czy w fotel i będę myślała sobie, boże, i to jeszcze za moje pieniądze, tak? tak, tak. Siedzę i nie wiem, co z, tym, co z tym zrobić. Powiedziałaś trochę o wyzwaniach, to chcę Cię zapytać o obciążenia, bo jednym, który się nasuwa jakby od razu z mojej perspektywy, no to wyobrażam sobie, że to jest stresująca jednak praca, Trochę, ale jakie są Twoje obciążenia?
1: Moim największym obciążeniem chyba jest to, zresztą to mi bardzo często powtarzał mój opiekun prawny, świętej pamięci profesor, którego pisałam doktorat, on tak na mnie patrzył i mówi, Małgosia, nie możesz wszystkiego brać do siebie, bo długo nie pożyjesz. <laughs> Dobrze, Panie Profesorze, dziękuję, że się Pan tak na mnie martwi, ale to jest fakt i ja nie umiem inaczej. I największym moim obciążeniem jest to, że ja wiele spraw biorę do siebie. Ja czuję te sprawy, które prowadzę. Zresztą ja bardzo często, kiedy na przykład robię filmy, czy kiedy robię jakiekolwiek nagranie, ja całą sobą mówię, choć mam tutaj zwracaną uwagę, nie powinna się w ten sposób, ale ja nie umiem inaczej, bo ta moja praca trochę... Albo właściwie nie trochę, tylko bardzo mocno jest taką całą mną. Ja, ja często mówię, że ja całą sobą wykonuję ten zawód. Co wiąże się z tym, że ja wracam załóżmy do domu po jakimś procesie, bo miałam jakiś proces. I moje dziecko próbuje do mnie podejść, a ja mówię, nie teraz, daj mi godzinę, nie teraz, bo wiem, że muszę, muszę ochłonąć, mm -hmm. że albo muszę iść pobiegać, albo muszę iść popływać, albo idę pomedytować, albo idę na spacer. I to jest największe obciążenie, które mnie dotyka. Poza tym, jeżeli na przykład prowadzę sprawy spółkowe i walczymy o to, żeby podwyższyć kapitał takiej spółki i robimy to na grubo, Mhm. Czyli ten kapitał rzeczywiście podwyższamy na grubo i ja jestem jedyną osobą u mnie w kancelarii, która opisuje know-how, ponieważ to jest bardzo trudna umiejętność. To stres od momentu, kiedy złożone są papiery do KRS-u do momentu, kiedy KRS mi wpisze tą spółkę do rejestru jest tak ogromny, że to się w głowie nie mieści. Ja osobiście to przeżywam i wszystkie te spółki to są moje córki. Ja to tak traktuję. I potem, kiedy zdobywamy na przykład kolejne wpisy, bo potrzeba nam jakieś licencji, jakichś zezwoleń itd., itd., to gdzieś tam osobiście bardzo mocno do tego podchodzę. Ale ja myślę sobie, że ja nie byłabym tak dobrym adwokatem, jak jestem, gdybym nie wykonywała tego zawodu właśnie tak osobiście, jak to wykonuję.
0: Mhm. Jednak grupa. nie da się nie angażować. Nie, nie, nie. Zaangażowanie jest na 100%
1: albo coś robić dobrze, albo nie robić tego wcale. Oczywiście, że w związku z tym, w którymś momencie prowadzenia kancelarii, też musiałam się zainteresować czymś takim jak zarządzanie stresem, co mhm. mi... Ogromnie pomaga, ogromnie mi pomaga. Różnego rodzaju techniki, które pozwalają wyładować stres. Chociażby na sali sądowej, kiedy wygłaszam mowę końcową, to wcale nie jest takie proste, wbrew ogólnemu przekonaniu. Żeby zapamiętać wszystkie fakty, które miały miejsce podczas sprawy, żeby tak przekonać sędziego, żeby on je jednak przyjął moją argumentację. W zależności od tego, czego sprawa dotyczyła, to stres z tym związany jest ogromny. Techniki zarządzania stresem mi osobiście bardzo mocno pomagają. W ogóle zarządzanie stresem chyba powoduje to, że poza kawą nie mam uzależnień.
0: Kawa to nie uzależnienie. Kawa to, przyjemność. Kawa to przyjemność. Słuchaj, to jak tak patrzysz na swoją pracę, bo też wykonujesz ten zawód już kilka dobrych lat, co Ci daje największą satysfakcję? Wygrana na sali sądowej to w ogóle jest bez... Tego się nie da porównać z niczym.
1: To jest tak ogromna satysfakcja, że no, mnie to niesie na skrzydłach. Mm -hmm. Ja czasami wchodzę do kancelarii i dziewczyny, które tutaj pracują w sekretariacie, bardzo często słyszą jak klnę, a klnę jak szewc. I czasami wpadam do kancelarii, bo na przykład coś się wydarzy w kanceli sądowej i ze złości oczywiście. Cholera, mogłam być fryzjerką albo kosmetyczką, przynajmniej byłoby lżej. I one tak patrzą na akurat ciekawe, jakby Pani długo wytrzymała jako fryzjerka. <gryzjera> ja, ja na takiej bombie wpadam do kancelarii, a dziewczyny się ze mnie śmieją. Więc na pewno wygrane, na pewno tak ogólnie powiem, dobrze ogarnięte sprawy spółek i przedsiębiorstw, które prowadzę, i mam tutaj na myśli na przykład podpisanie kontraktów, które negocjuję, albo jakieś tam wpisy do rejestrów, albo uzyskanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji itd. itd. To mi daje naprawdę ogromną satysfakcję i cały czas uczy mnie pokory.
0: Mm -hmm. No to wiesz, to nie jest to łatwy zawód. Słuchaj, a pandemia zmieniła coś w Twoim życiu zawodowym? Bo mam wrażenie, że właściwie jak pytam, czy coś zmieniła, bo na pewno zmieniła, bo zmieniła nam wszystkim, ale czujesz, że to jest bardziej in plus czy, czy in minus. Pojawiają się nowe wyzwania.
1: Ja myślę sobie, że tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak jesteśmy gotowi właśnie na te wyzwania. Mhm. Przede wszystkim, jaką my mamy gotowość do tego, żeby szukać rozwiązań. Może tak. Niestety wielu moich kolegów i koleżanek pozamykało swoje kancelarie, ponieważ pandemia spowodowała to, że zbankrutowali. Najbardziej kolokwialnie rzecz mówiąc mm -hmm. zbankrutowali. Jeżeli o mnie chodzi, ja nie miałam nawet przez moment takiej chwili, żebym musiała myśleć o tym, co, o Boże, co to będzie. Dla mnie pandemia była takim bodźcem do szukania rozwiązań, ponieważ ja cały czas uważam, że przyszłością są usługi online'owe. I
0: mm -hmm. z tego
1: powodu na przykład pandemia u mnie tylko i wyłącznie przyspieszyła pewne procesy i wdrażanie w rynek nowych produktów, zwłaszcza online'owych, więc dla mnie pandemia chyba przyniosła mi więcej takich pozytywnych
0: rozwiązań, aniżeli zagrożeń. Mhm. Też tak lubię mówić o pandemii, szczerze mówiąc, poza tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, których żeśmy doświadczali, to dla mnie też był to taki czas bardzo dużego rozwoju. Tak. Ale w pandemii też pojawiło się, myślę sobie, jak obserwuję rynek, to wszyscy żeśmy zauważyli taki wybuch pracy twórczej, no żeśmy część z nas właśnie zmieniała zawody albo zaczynała robić takie rzeczy, mm -hmm. na które wcześniej nie miała czasu. Zaczęło się pojawiać mnóstwo różnych webinarów, e-booków, tak. książek, podcastów. Tak? I nie byłabym sobą, gdybym Cię nie zapytała, to o co chodzi z tym RODO w kontekście? Bo wszyscy gdzieś tutaj działamy, no bo z jednej strony prawa autorskie i, i tak dalej, tego żeśmy już trochę dotknęły. Natomiast chciałabym Cię zapytać o tych wszystkich zmianach i w tych biznesach, w których niezwykle istotne jest to wpisywanie swoich danych, żeby pobrać coś, żeby z czegoś korzystać. To powiedz mi, co taka przeciętna osoba, która funkcjonuje, powinna wiedzieć o RODO? Bo to też się ostatnio zmieniło. Ja wiem, że tutaj w zasadzie to nie ma... Nie, nie wiem, czy kiedyś będzie taki stan, że powiemy sobie, że mamy to i to prawo powinno nadążać nad tym, co się dzieje w biznesie, ale to RODO się ostatnio zmieniło. Co warto wiedzieć o RODO, jak funkcjonuje biznesowo?
1: Przede wszystkim, i to jest najbardziej lakoniczne chyba ze wszystkich odpowiedzi, których mogłabyś ode mnie oczekiwać, moim zdaniem należy czytać to, co jest przy tych małych kwadracikach, które zaznaczamy ptaszkiem. Naprawdę należy to czytać, ponieważ bardzo często tam są zapisy, które będą determinowały, co się dzieje z naszymi danymi osobowymi, które zostawiamy gdzieś tam. Ja w tej chwili nie będę oceniała, czy osoby zbierające dane osobowe robią właściwie, że zbierają telefony, że zbierają... Ja tak robię, że zbieram linki do profili na LinkedInie, nie będę tego oceniała, ponieważ to jest bardzo różnie może być oceniane w kontekście tego, dlaczego się te, czyli celu, dlaczego się te dane zbiera. Natomiast uważajmy na to, na co się zgadzamy. Podobnie zresztą, to już jest może troszkę szerzej, aniżeli to, o co mnie zapytałaś. Zwracajmy proszę uwagę na to, czy my na pewno, otwierając różnego rodzaju strony internetowe, zgadzamy się na wszystkie ciasteczka, które tam są nam proponowane, ponieważ być może nie każdy zauważył, ale jest tam taka opcja, że my możemy odrzucić wszystkie ciasteczka, a jeżeli nie odrzucić, to chociażby zweryfikować, Zgody, na które się zgadzamy, a na które nie. To będzie bardzo mocno potem determinowało nasze migracje mhm. danych. Bardzo często jest tak, że osoby, które zbierają dane osobowe, czy firmy, które zbierają dane osobowe, mają w tych swoich zgodach zapis, że osoba, która udostępnia swoje dane osobowe, zgadza się na to, żeby te dane osobowe migrowały do iluś tam tysięcy firm powiązanych z tą jedną. Co może być w rezultacie bardzo niebezpieczne, to po pierwsze, a po drugie denerwujące, bo nagle się okazuje, że wonią do nas z kołdrami, z garnkami, mhm. z zaproszeniem na różnego rodzaju pokazy itd., itd., itd. Niestety świadomość w Polsce tego, że nie musimy udostępniać swoich danych osobowych, jest znikoma a chciałabym aby była większa łącznie z świadomością dzieci. Ja bardzo często wyjeżdżam na przykład do Niemiec, tam też mam klientów i tam każde dziecko w wieku 8-7 lat wie o tym, że może nie wyrazić zgody, aby kolega albo czy też koleżanka zrobiła mu zdjęcie. Dzieci w Polsce o tym nie wiedzą. Ja na przykład bardzo dużo długo walczyłam ze szkołą mojego dziecka, nie wyrażając zgody, aby jego wizerunek był publikowany we wszystkich mediach społecznościowych, ponieważ uważam, że akurat jeśli chodzi o kwestie dzieci, powinniśmy je szczególnie chronić. I tak z tym RODO chodzi o to, żebyśmy my mieli świadomość, tak najogólniej rzecz ujmując, że wcale nie musimy wyrażać zgody na to, aby nasze dane osobowe były przetwarzane. I każdorazowo wyrażając taką zgodę, powinniśmy przeanalizować, czy aby na pewno chcemy jej udzielić. Czasami, jeżeli mamy do czynienia z jakimś produktem, który jest produktem darmowym, organizator w zamian za to, że nam daje jakiegoś darmowego e-booka albo zaprasza nas na darmowy webinar, zbiera nasze dane osobowe. Wówczas możemy zdecydować, czy my naprawdę musimy mieć tego e-booka i za tego e-booka damy swoje imię nazwisko i numer telefonu, czy też nie bardzo mocno zachęcałabym do weryfikowania, kiedy ktoś nas prosi, na przykład o adres naszego zamieszkania, nie wspomnę już o bardziej szczegółowych danych osobowych, takich jak widziałam takie kwestionariusze, gdzie zbierający domagał się, na przykład numeru dowodu osobistego, czy też numeru PESELu. Więc tutaj ta świadomość powinna być zdecydowanie większa i wyższa i Niestety, ale za mało jest akcji informacyjnych na ten temat. Hmm. Za dużo produktów zgodnych z RODO, tak. <laughs> ale sprzedam Ci regulamin, ci instrukcje albo coś tam, za mała jest natomiast świadomość.
0: Tak, ja myślę, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, to co powiedziałaś o dzieciach jest jakoś też zatrważające. Tak. Um, tak. I taka łatwość w udostępnianiu, ale też w ogóle wizerunków innych osób, wiesz, że tak że po prostu mam cyknąłem zdjęcie i wydaje mi się, że ja zawsze i w każdych okolicznościach mogę sobie je upublicznić. No powiem Ci, że... Jeśli, jeśli mogę tutaj jeszcze jedno zdanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o
1: wizerunek, myśmy o tym rozmawiali na samym, na samym początku dzisiejszego spotkania, ale jeżeli chodzi o kwestie wizerunku, czy też w ogóle ochrony danych osobowych, to te kwestie były u nas dużo wcześniej uregulowane, aniżeli 18 i, i wejście RODO. My, jeżeli chodzi o kwestię wizerunku, musimy... Jeżeli chcemy taki wizerunek publikować, to musimy uzyskać zezwolenie osoby, która nam ten wizerunek swój oddaje i tam zapisy dotyczące tego zezwolenia muszą być bardzo precyzyjne i bardzo szerokie łącznie z tym, czy na przykład udostępniamy za darmo, czy za opłatą itd., itd., itd. W związku z czym to są kwestie, na które nie zwraca się uwagi, a powinno się. Mnie na przykład zatrważa jako adwokata, który też się zajmuje RODO tym, co widzę, Widzę bardzo często w postach na Linkedinie, gdzie są zdjęcia monitorów i w kafelkach są różne osoby podpisane imieniem i nazwiskiem. I sobie myślę, u, tutaj to jest by... sprawa, odszkodowanie, kurde.
0: Ale wiesz, że ja też zwracam na to uwagę. I są takie osoby, które zamazują, w sensie tak, wiesz, tak są twarze, Twarze mogą być, same twarze mogą wiadomo, być. Wiadomo, że tam chyba muszą być dwa elementy, roda, czyli imię i nazwisko i na przykład wizerunek, tak? więc ta, takie rzeczy, po których jednoznacznie zweryfikujemy. Znowu, są tacy, którzy dbają, prowadzą tą swoją działalność albo pracują w jakiejś firmie i wiedzą, że jak chcę, to muszę zrobić przynajmniej zabieg wymazania tego imienia i nazwiska. No to ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać, to jest sztuczna inteligencja. Jak myślisz o swoim zawodzie? To myślisz, że co, że zastąpią? Gdzie w twoim zawodzie ten prawnik z głową na karku i z takim mindsetem, takiego long life learningu, no bo wy się musicie uczyć cały czas, zresztą większość z nas musi się uczyć cały czas, ale prawnik na bieżąco musi być z przepisami, to gdzie ten prawnik będzie potrzebny, a gdzie czujesz, że może wejść sztuczna inteligencja i zgarnąć wam część biznesu.
1: No, jakby są takie zapowiedzi, że, że niedługo w ogóle nasz zawód nie będzie potrzebny, ponieważ boty będą pisały umowy, będą pisały pozwy i będą mogły reprezentować osoby przed sądem, czy też przed instytucjami. I myślę sobie, że jest to kwestia, której nie należy bagatelizować, a się temu przyglądać. Ja natomiast uważam, że jest to określenie zbyt daleko idące, żebyśmy mm -hmm. mogli zostać każdej sferze zastąpieni przez roboty. Nie wiem, czy klient chciałby współpracować z robotem przy takiej sprawie jak rozwód, bo bardzo często to jest tak, że Trudność takiemu klientowi w ogóle sprawia spotkanie online, bo on chce się spotkać mm -hmm. face to face, bo on ma mi do przekazania informacje z jego całego życia, bo gdzieś coś mu się tam rozwaliło, co było dla niego bardzo istotne. Mm -hmm. W związku z czym tutaj ten element ludzki jest moim zdaniem niezbędny. To samo będzie w procesach karnych. Nie wyobrażam sobie tego, żeby tutaj mm -hmm. jakiś robot czy bot miał zastąpić adwokata. Na pewno są urządzenia, które w sposób bardzo szybki są w stanie dostosować przepisy na przykład jakiegoś regulaminu i to rzeczywiście ułatwi pracę, natomiast zawsze będzie musiała być ta osoba, która to będzie nadzorowała, chociażby z powodu szybkości zmian, jakie są wprowadzane. Nie wiem, być może to są moje pobożne życzenia, że jednak nie do końca mogli być zastąpieni przez roboty, ale gdzieś taki zdrowy rozsądek, który mi przyświeca przy wykonywaniu w ogóle mojego zawodu, pozwala mi wątpić w to, że rzeczywiście wszyscy będziemy mogli być zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Aczkolwiek ja jestem ogromnym fanem w ogóle nowości, rozwiązań technologicznych, ja kocham swój telefon, bo ja do niego mówię, on mi zapisuje. W ogóle z jednej strony nagrywa mój dźwięk, potem mi to zapisuje. Ja mogę robić z tym nagraniem, co mi się tam żywnie podoba na wszystkich że powiem, polach eksploatacji. Kocham mój komputer, bo też mówię i Word mi zapisuje to, co mówię, więc to mi bardzo mocno usprawnia pracę i za to technologię kocham. Natomiast czy będzie ona w stanie nas zastąpić? Szczerze chciałabym w to wątpić. Bo, że
0: tak. Ja myślę, że nie we wszystkim na pewno. Proste rzeczy z całą pewnością gdzieś w tym kierunku będą zmierzały, że będziemy zamienialni na tak. szyny, ale tam, gdzie ten aspekt, o którym powiedziałaś, obsługi klienta i tego bycia człowiekiem, kontakt, tak. wiesz, ten taki, to się ładnie teraz mówi w biznesie human to human, że, że tego się nie da póki co zastąpić i nawet póki co badania mówią, że niechętnie to robimy. Znaczy są już próby i zaczynamy roboty. Pięknie napisała o tym w książce Natalia Hatalska. Napisała o tym, że dzieci poddawane takim próbom z robotami zaczynają traktować jakby żyły, tak? Więc to daje jakieś takie wyobrażenie, że jak ta technologia się rozwinie jakoś istotnie, że to być może gdzieś w jakimś sensie zacznie nas, nas zastępować. Natomiast przyznam się szczerze, że trudno mi sobie to wyobrazić. Wyobrazić na tu i teraz, że ten kontakt z człowiekiem, ta możliwość rozmowy, wiesz, nie takiej jak z tym chatbotem gdzieś na stronie internetowej, czy w obsłudze klienta, bo to jest cały czas jeszcze mocno, mocno niedoskonałe, więc wierzę, że, że przynajmniej za naszego życia będziemy tę pracę wykonywać z własną głową i z żywymi ludźmi. Małgosiu, przygotowując się do spotkania z Tobą, przeczytałam takie badanie, które ponoć jest robione regularnie, ale nie wiem jak często. Świadomość prawna Polaków. O. No i Naczelna Rada Adwokacka przeprowadza to badanie i wynika z niego, że informacje o prawie Polacy czerpią, tak jak powiedziałaś z internetu, najwięcej dotyczy oczywiście serwisów i portali, to jest 43% społeczeństwa, porów internetowych 37%, jednocześnie 25% radzi się znajomych, rodziny, a tylko 20% decyduje się na płatne konsultacje prawnikiem. Tobie i sobie chciałabym życzyć w tym nowym roku, żeby było więcej świadomych przedsiębiorców, świadomych ludzi, takich, którzy rzeczywiście będą ten biznes układać radząc się Was, prawników, powiem tak szeroko, bo ten odsetek oczywiście w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych wygląda dużo, dużo, dużo lepiej więc mam nadzieję, że niezmiennie będziesz edukować nas na LinkedInie i chciałam Ci bardzo podziękować za tą naszą dzisiejszą rozmowę, mam nadzieję, że odrobinę otworzy oczy tym wszystkim, którzy obawiają się prawników, zastanawiają się, czy to w ogóle jest do czegoś potrzebne i będą patrzeć na ten swój biznes nieco bardziej świadomie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Ja również
1: dziękuję Tobie, Emilio, przede wszystkim za, za to, że mogłam z Tobą porozmawiać o rzeczach, które są dla mnie bardzo ważne. Nie ukrywam, że pewne pytania spowodowały takie zatrzymanie u mnie na w zakresie, w zakresie takie, jakie zagrożenia niesie mój zawód. Bardzo rzadko słyszy się te, tego typu pytania. Natomiast dziękuję Ci za tę rozmowę, ponieważ była ona bardzo przyjemna. Ja bardzo bym sobie życzyła, żeby ta świadomość była zupełnie inna aniżeli jest. Bardzo bym sobie życzyła w ogóle, żeby coś takiego jak podstawy prawa były wprowadzane do podstawówki. Mam tutaj na myśli szkołę, żeby dzieci, małe dzieci już wiedziały o tym, jakie mają prawa, na co się Mogą, a nie muszą godzić. Mm -hmm. I to by wiele problemów na pewno nam zaoszczędziło. Życzę też wszystkim nam większych wglądów w to, co nam potrzeba w kwestiach prawnych, ale przede wszystkim nie szukajmy informacji w internecie. No tak. <gry> Idźmy do źródła zapytać się o to, co jest dla nas ważne, bo czasami takie szukanie to jest błądzenie, jak błądzenie
0: dziecka w mgle. Tak, i kręta ścieżka, która bardzo często i tak prowadzi nas pod drzwi kancelarii prawnej. Powiedzmy tak, ja tak, sobie tak. to szczerze. Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję. Życzę Tobie i sobie tak, żebyśmy byli bardziej świadomi prawni, żebyśmy rozmawiali o rozwiązaniach, żebyśmy szukali i wszystkim przedsiębiorcom w tym, w tym nowym roku też życzę, żeby trafiali na prawników, o których mówiłaś, czyli takich, którzy czują biznes i będą potrafili nam w tym biznesie po prostu pomóc. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Również Emilia, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.